0: Oh ja, dat, uh, ik, ik ben er zelfs ook niet uit of ik het woord geloof wil gebruiken. Maar ja goed, omdat uh, de geloofsbelijdenis is, dan zeg je dat je gelooft dat Jezus verrezen is. En je gelooft dat hij zit aan de rechterhand van God de Vader, et cetera. Bon, als je in de mist bent, dan, dan zeg je dat mee. Maar of ik dat nu zo letterlijk geloof,
1: nee. Het eerste boek dat ik van haar las was Wit Zand, naar het kustplaatsje Wissant net over de Belgische grens aan de Franse noordkust. De personages in Wit Zand, ouders, hun kinderen, een onaangename hotelbaas en een minnaar, zijn of geraken benomen door onbegrip, angst, verbijstering en verdriet. Hun verlangen naar liefde wordt gefnuikt door wantrouwen, dramatische tegenslagen en een verwarrende seksualiteit. Dat was de wereld van Christine Hemmerchts. Ze schreef Wit Zand in 1996, we zijn 26 jaar later. Ze heeft zo pas een nieuwe roman uit over Hubertina Arets, een verpleegster die veel Joden hielp, maar eindigde als symbool van nazisten en fascisten. Christine Hemrechts schrijft dus nog altijd, maar ze is ook vrijwilliger voor de Sant'Egidio-gemeenschap in Antwerpen. Het deel uitmaken van een warme groep goed mensen heeft ze onderhuids al door gemist, beseft ze nu. Zondags gaat ze naar de mis in de Sint-Carolus-Borromeuskerk en ze draagt wel eens een kruisje. Een ommezwaai, een bekering, voortschrijdend inzicht of net helemaal niets van dat alles. U luistert naar Radio Kerknet met als gast Christine Hemmerrechts.
0: Mijn vader was, denk ik, dol op mijn moeder. Ik zag die heel heel graag. Ja, die, die, die maakte duidelijk dat hij. Die heel verliefd was op mijn moeder. Hij zei dat altijd, hij vond dat zo'n vorig dat dat mijn moeder hem gekozen had. Van mijn vader kan ik 100 procent zeker zeggen dat hij erg verliefd was op mijn moeder. Van mijn moeder kan ik dat eigenlijk niet zeggen. Maar ik kan ook niet zeggen dat ze een goede vrouw voor hem geweest. Ik heb altijd zo meer de indruk gehad. Ik denk, hoe oud was hij toen ze met hem meeging in die tijd. Je kon niet... uh, shoppen in de liefde, hè. Het was, je begon met iemand een relatie en dat was het, maar zijn 19 jaar was dat eigenlijk ook de, de eerste man en de enige man met wie zo'n een relatie heeft gehad. Wat, wat mij altijd, en mijn dochter zegt dat ook, wat, wat mijn moeder kon eigenlijk alles verkrijgen van mijn vader. Als mijn moeder zei van, Karel, breng mij naar daar voor boodschappen te doen, of nu moet je dit doen, met mijn vader deed dat allemaal. Ik, ik heb drie echtgenoten, ben naar mijn derde echtgenoot toe. Ik heb dat nooit kunnen klaarspelen, dus mijn moeder kon eigenlijk... Ja, mijn, mijn moeder, of hij, ze leeft nog, vond ik toch, had een zekere bazig, bazigheid tegenover hem. En ja, hij aanvaardde dat, hij deed dat, ja. Ik lijk fysiek op mijn vader en mensen zijn daarom geneigd om te te vinden dat ik veel van mijn vader heb. Maar ik vind zelfs dat ik qua karakter heel veel van mijn moeder heb. En misschien zelfs niet altijd de vrijste karaktereigenschappen. Maar bijvoorbeeld iets wat mijn moeder heeft en wat ik ook heb, en ik zie het uiteindelijk ook in mijn dochter, is een een veerkracht en ook een ondernemingszin. Wat mijn vader eigenlijk veel minder had. Maar zo traditioneel, veel van de dingen die bij ons thuis gebeurden, dat waren initiatieven van mijn moeder. Bijvoorbeeld op een bepaald moment, toen ik vijf jaar oud was, dan vond mijn moeder, was ze dat beu om naar de Noordzee op vakantie te gaan. En dus zij zette de stap van, we gaan naar het buitenland. Maar dat was in 1960, was dat nog een onderneming. Dat zou mijn vader nooit gedaan hebben. Door heel veel dingen was dat mijn moeder die dat ondernam. Mijn moeder is een overlever. En uh, ik voel dat ook wel in mezelf, nou, als uiteindelijk een positieve kracht. Maar ik kan me voorstellen dat in de ogen van andere mensen dat ook niet altijd <laughs> zo mooi is of zo. Dat ze misschien zouden willen af en toe dat je instort. Ik weet niet, kunt je nu eens een beetje instorten of zo.
1: Kan je zeggen dat je een gelukkige jeugd gehad hebt?
0: Er zijn heel veel aspecten aan mijn kindertijd... die die zeer gelukkig waren en waar ik ook echt heel dankbaar voor ben. En dat heeft dan te maken met een een vrijheid die kinderen vandaag niet meer hebben. Dus wij woonden in een buurt waar nogal wat gezinnen waren met uh, kinderen. En wij speelden heel veel samen. En uh, wij kropen dan over de haag in elkaars tuinen en wij, wij trokken erop uit uit. En daar waren dan nog een paar braakliggende gronden en daar speelden wij dan. En ik had een vriendje, Erik, die woonde wat verder. En wij reden altijd met ons fietsjes, uh, Turcus du Blok, zo, hè, rond. En, en dan later, ja, ik herinner mij van, van zomervakanties. Ja, mijn, mijn zus en ik, dat wij verdwenen. En, en dan kwamen wij s'avonds laat thuis. Ik, en, en ons moeder vond dat dan wel goed als we vuil waren. Dan, dan hadden we goed gespeeld. En dan mochten we niet naar boven met die vuile voeten. Dan moesten we eerst in de, in de keuken. Uh, dan zetten ze ons zo in de wasbak. <lacht> dan moesten we daar onze voeten wassen. M- mijn ouders wisten vaak eigenlijk niet goed waar wij waren. Ja. En, en dat, ik, ik, ik herinner me van mijn kindertijd dat wij kampen bouwden... Dan, dan, dan hadden we hele verhalen van dit kamp, te, kamp tegen dat kamp en gevechten. En, en ik denk dat dat heel goed is voor, voor de ontwikkeling van je verbeelding, van je vrijheid. Uh, ik herinner mij daar een, een zorgeloosheid ook van. Dat, en dat vind ik verschrikkelijk. Uh, materieel hebben kinderen vandaag vaak, niet, niet alle kinderen, maar nogal wat kinderen hebben veel meer materieel. Maar maar dat, die, die vrijheid hebben ze niet en dat is voor mij onbetaalbaar.
1: was je een, een rebel? Heb je gerevolteerd?
0: Nee, nee. Omdat... Uh, ik vind het ja, moeilijk om, 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 om woorden te vinden... en ik weet ook niet per se of ik daar wil over praten. En het punt is ook dat... dat het heel moeilijk is om, om, om de juiste de woorden te vinden... en de nuance te vinden... Maar ik ben, ik ben... Laat ik zo zeggen, dus in het gezin was mijn broer, mijn zus en ik. en Mijn zus is in zeker opzicht de rebel geweest, maar was ook psychisch ziek, al was daar niet een besef van het feit dat ze psychisch ziek was. Dat besef is dan maar veel later gekomen. Daardoor waren er nogal wat conflicten en scènes. En mijn houding daarin... ...was van uh, onder de radar te blijven en uh, ik ik, ik verdween veel. Ik ging ging, ging naar naar een vriendin, ik ging fietsen, ik ik nam soms zelfs gewoon de de, de tram naar Brussel. Dus ik ging daar, in die turbulentie, laat ik het ook zeggen, die die er dan was vanwege mijn zus... ...ging ik daar niet nog eens een, een schep bovenop doen, snap je? Dus ik was eigenlijk heel goed in een beetje mijn... Ik ben hier niet zo. Weet je, dat? Weet je wat ik bedoel? Ik merk dat dat altijd mijn houding is gebleven. Ik... Je hebt mensen die zo echt kunnen ruzie maken. Ik zal dat niet doen. Ik ben iemand die dan mij in mijn schulp kruipt. En... Oké, okay, I'm not here. Weet je? Dus dat...
1: Uh... Je ontvlucht het conflict...
0: Dat is niet helemaal waar. Ik denk, als er een bepaald probleem is, dan denk ik dat het wel heel belangrijk is om naar dat probleem te kijken. Maar de vraag is, op welke manier kijk je naar dat probleem? Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is om... En tegendeel, ik denk, als er iets fout gaat, ik heb dat ook tegenover mijn mijn studenten, als er iets fout gaat, dan moeten we daar absoluut kunnen over praten. Ook ook, tegenover mijn dochter, mijn stiefkinderen. Dat moet allemaal kunnen, alleen... Is het heel erg, op welke manier gaan we daarover praten? En als je elkaar, als je scheldt op elkaar, als je elkaar verwijten naar het hoofd gooit, ja, dat, is, dat is geen, geen praten, ja? dat is gewoon uh, irrationeel stoom afblazen. En dat kan, sommige mensen hebben dat nodig en voelen zich daar goed bij... Maar diegenen die de, de scheldpartijen over zich heen krijgen, voelen zich misschien daar, daar minder goed bij. Dus ik zie wel mensen die dat doen, hè, schelden. En ik zie ook wel dat er mensen zijn bij wie dat uiteindelijk allemaal niet zoveel betekent. En ik kan dat zelfs bijna benijden dat je dat doet. Ik denk, oh, dat moet toch prettig zijn. Een stomme ezel. Ik denk niet dat ik dat ooit tegen iemand geroepen heb. Ik kan me voorstellen dat dat zalig moet zijn om zonder hem... Maar op dat vlak ben ik veel beheerster. maar nogmaals, het is niet van dat ik zal problemen uit de weg gaan, alleen denk ik, het is heel belangrijk dat we daar op een, op een goede manier over praten, een respectvolle manier, een rustige manier.
1: Waren jouw dromen toen? Wat voor een toekomstbeeld zag je voor jezelf?
0: Ik had eigenlijk nogal een een somber toekomstbeeld. (lacht) In de zin... En en dat dat, dat blijkt ook... De eerste roman die ik heb geschreven, die heet een, Een zuil van zout. En dat is het idee zo van... Dat als je het verleden blijft hangen... Dan dan verstar je, dan word je het idee dat je daar moet uitbreken. Ik had zowel heel erg het gevoel van uh, wat ik dus zal moeten gaan doen. Ik zal dus wel moeten gaan trouwen en ik zal dus wel moeten gaan kinderen krijgen en ik zal dus wel moeten gaan lesgeven. Dat leek mij zo ongeveer het ergste wat mij (laughs) kon overkomen. Dat was zo net. Maar je je ziet dat in, in heel wat van die feministische romans van die tijd, dat veel... Dat dat vrouwelijk hoofdpersonage zo het gevoel heeft... dat ze zal worden geslachtofferd, bij wijze van spreken. Ja. En dat het, het maagdenbloed dat vloeit is... dan het bloed van het offer dat wordt gebracht. Dus dat was uiteindelijk het pad dat voor mij klaar lag. Ik zag dat bijna als een soort van noodlot. Een soort van doem. En ik ben daar op de een of andere manier in geslaagd. En dat vind ik wel knap van mezelf, ironisch gezegd. Om uiteindelijk de kool en de, de geit te sparen. Dus aan de ene kant... Ben ik, ik ben zelfs drie keer hertrouwen. <lacht> ik heb altijd lesgegeven, zij het in hoger onderwijs, waar je toch meer vrijheid geniet. Maar tegelijkertijd heb ik daar toch ook wel een andere invulling aan kunnen geven. Dus ik ben er wel in geslaagd om een soort van vrijheid en conformiteit <lacht> te combineren. Dus. Maar voor mij is de, de, de cruciale omslag uh, geweest, is, is naar Amsterdam gaan. Waar, je de bo- ...waar ik de boodschappen heb dus Dat was dan in 1978, toen ik was afgestudeerd in België. En daar kreeg je heel erg de boodschap mee van... Nou, als, nou, ...dan doe je dat toch gewoon. Weet je zo? Als, je, als je wilt dit of dat doen, nou, dan doe je dat toch gewoon. Dat vond ik zo bevrijdend. Die Nederlanders die hebben massas zelfvertrouwen... En die hebben ook helemaal zo niet die, die noodlot gedacht, hè, van ja, Ik ben erg opgegroeid van dit is uw plicht en dat moet je dan gaan doen. En, en die Nederlanders hadden er allemaal niet veel last van. En, nou Dat regel je dan even en dat doe je dan toch gewoon. En dat is dan zo'n beetje mijn levensmotto geworden. Van, dat doe je dan toch gewoon. En, dan, en als je wil schrijven, nou, dan ga je gewoon schrijven. En, dus dat was heel bevrijdend. Dat is ook een tijd, ik was dan 22. Dus die, die dingen die op dat moment in je leven gebeuren, hebben een hele grote uh, impact. En dan heb ik ook mijn eerste man leren kennen, Steven. En we zijn dan, uh, wij deden dan autostop tot in het zuiden van Spanje. Dan ging mijn autostop tot in Griekenland. Dus dat, en met, met nauwelijks. Als ik, ik, ik herinner mij dat we naar. Ik snap van die verhalen uit oma's tijd, maar dat we naar het zuiden van Spanje gingen. We hadden toen 9000 frank mee, maar dat was toen ook. Ook al heel weinig. En ik weet nog dat we dan terug. We sliepen dan buiten. In een veld. Soms in een hotel. Dus, oh, in een hostel. En ik weet nog dat we terugkwamen en waren in Parijs. En in Parijs ja, moet je per force met de metro van, van, van de zuidkant naar de noordkant om te kunnen verder liften. Dus ons laatste geld was in die, in die metro gegaan. Ja, dat was een heel eigenaardig iets. We stonden te, te liften aan de port, ik weet niet wat, uh, om richting Brussel te gaan. Er stopt een vrachtwagen. En die man zegt, jij bent een dochter van Karel Hemrechts. Ik zeg, ja. Ah, zegt hij, ik heb met uw vader in de klas gezeten. Hij zei dan op een moment, zegt hij, we mochten instappen. En dan zegt hij, je honger. ja, we hebben honger. <laughs> en hij heeft ons meegenomen naar een restaurant... En die heeft, mij, die heeft ons toen afgezet voor de deur van het ouderlijke huis. En dat zijn zo van die momenten die, die ik nooit zal vergeten. Dan kwam ik het, mijn ouders waren toen op reis. En mijn moeder had op tafel duizend frank gelegd. En er stond een briefje bij, je zult dit wel nodig hebben. En dat zijn zo van die dingen... Ik kan mijn moeder alles vergeven als ik aan zo'n momenten denk, weet je... Op het moment dat je dat echt wel nodig hebt, die duizenden frank, je zult dit wel nodig hebben. Ik weet dat we waren in de kelder. Mijn ouders hadden een een patattenkelder. En dan zijn we patatten gaan ophalen en fritten gemaakt en fritten gegeten. Maar goed, dus dat was plotseling een een leven dat niet meer uh, het voorgetreden pad volgde. Ja, waar mijn ouders ook met enige ongerustheid keken van, wat doen ze nu allemaal? En ik was dan altijd goede student geweest en dan plotseling was ik aan het liften en was ik, uh, ja. ja... Dat is een verhaal, denk ik, van heel veel mensen dat je op een bepaald moment die, die, die breuk hebt met, met, met je thuis en dat je andere dingen gaat doen. Maar dat is geen, dat is geen dramatische breuk geweest. Maar, maar het was wel ergens een, een, een breuk, ja, ik denk dat wel, maar... De mens moet zichzelf zoeken. En ik denk ook bij mezelf, voor, voor mij... Er, er, het is mij zo vaak gezegd van dat ik helemaal mijn vader was. En mijn vader had Germaans. Ik ben dan ook Germaans gaan doen. en Ik, ik denk dat je, dat je onvermijdelijk op een bepaald moment... moet, moet je dat gewicht van die, van die ouders van je afgooien. En, 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 ik heb heel erg het gevoel gehad... van Ik, ik, ik moet voor mezelf een voornaam gaan. Ik, ik ben niet alleen Hemmergs, maar ik ben ook Christine. Weet je? Ik, ben, ik, 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 ik moet een... een ik moet mezelf kunnen worden. Ik ben niet alleen de dochter van mijn vader. Niet dat ik mijn vader wil desavoueren, maar ik ben niet alleen de dochter van mijn vader. Weet je? Ik, ik, ik ben ik en ik heb heel veel eigenschappen die mijn vader. Er is heel veel wat ik kan dat hij niet kan. En omgekeerd, ja. Maar we zijn echt niet, niet dezelfde persoon. Het is niet omdat je fysiek op iemand lijkt en dat je die persoon bent. <middels>
1: je ontdekt dat uh, schrijven iets voor je was? Oh,
0: ik ben alleen gewoon gaan doen. Ik ben zeker niet het, 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 het meisje van tien of twaalf dat al weet, ik ga schrijfster worden, dat was ik absoluut niet. Maar ik heb wel, als ik daaraan terugdenk, denk ik, ja, ik, ik schrijf mij met een heel groot gemak opstellen en verhandelingen. Want ik had een vriendin en die, die was altijd nogal laat met het Maken van haar huiswerk. En dan dan kwam die op school. Dan moest die... Ik heb een opstel van Frans. En dan schreef ik in in, in vijf minuten nog een opstel voor haar erbij. En dat is ook het enige talent dat ik heb. Maar uh, het was voor mij allemaal zo zo duidelijk en eenvoudig. En klaar en helder en hop. Maar goed, ik ben dan gewoon... Toen ik al 26 was... Ben ik gewoon... uh, Beginnen met schrijven. In, In een klein boekje. Dat ik dan nog wel van mijn vader had gekregen die leer ik afzond K. Hemrechts Karel Hemrechts maar ik ben ook K. Hemrechts hij had mij dat gegeven, hier, voor jou En dat was zo net alsof dat uh, doe jij het nu maar, neem jij het maar over weet je ik weet weet niet of dat is in mijn hoofd en in dat boekje ben ik... Klein, klein boekje. ben ik ben beginnen dingen te noteren. In de trein. Ik woonde toen in de buurt van Kortenberg. En dan de trein naar Brussel. En dan een stukje in de trein begon ik te schrijven. En ik denk altijd... Ik ken, er zijn veel mensen die absoluut schrijver willen zijn. In, in mijn aanvoelen, denk ik... Je, je bent schrijver of je bent dat niet. En dat is niet noodzakelijk zo fantastisch om schrijver te zijn. Sommige mensen... Lijken dat fantastisch te vinden en bijzonder te vinden. Maar daar gaat ook ontzettend veel energie in zitten. Dat pakt een grote hap uit je leven.
1: Um. Maar dat je schrijver bent, vind je dat dat je het meest defineert?
0: Ja. Ja, dat, dat is ook dat is een manier van leven en een manier van... Kijken en, en zijn, ja. En natuurlijk, daarnaast vind ik bijvoorbeeld dat ik moeder ben, dat ik stiefmoeder ben, dat ik oma ben, dat ik uh, vrouw van ben, vriendin van. Dat zijn ook natuurlijk ook allemaal belangrijke aspecten van mijn leven. Maar voor mij is schrijven een stijl Ik vind dat eigenlijk heel belangrijk... Om dat te demythologiseren.
1: Je hebt het schrijven en je hebt waarover je schrijft. Ik denk dat het menselijke onvermogen bij herhaling zijn opwachting maakt. Vind je dat ook? Of het vastlopen, het onmachtig zijn ten aanzien van iets, het geen greep krijgen op de dingen?
0: Misschien. Weet je wat wat lastig is? Dat je... Uh, dat, dat zijn zo labels die achteraf op je werk worden gekleefd. Maar dat zijn niet de labels waar ik daarmee bezig ben. Ja. Ik denk dat als ze zeggen, ja, het menselijk onvermogen... Dan denk ik, ja, maar ja, elke mens is toch onvermogend. Elk, elk moment, elke mens is onvolmaakt. Elke liefde is onvolmaakt. Dus, je kunt dus gewoon zeggen, ja, het zijn gewoon realistische beelden... Van, van hoe mensen zijn, hoe mensen leven. Toch, snap je? wat Ik bedoel... Wat ik denk dat ik wel... Wat drijvende krachten zijn, dat is zeker... Ik heb een grote nieuwsgierigheid. Dus ik wil heel graag uh, dingen begrijpen, doordringen tot de dingen. Ik ik wil ook heel graag kijken achter achter de schijn, achter het laagje vernis. Dus ik ben iemand die, wat sommige mensen vervelend vinden, wel wel vragen zal stellen. Sommige mensen vinden dat lastig als je vragen stelt. Geen vragen stellen. En ik ben iemand die wel vragen stelt, omdat ik wil begrijpen en weten... dus het, het, wat mensen doen, hoe mensen leven, hoe mensen zichzelf presenteren, etcetera, dat, dat fascineert mij enorm. Maar ook een van de dingen die mij fascineren is juist wat er ligt achter de façade die we presenteren. Ik ben nogal kritisch. Mijn vader is altijd een kritisch jong. Maar Ik heb altijd de neiging, als mensen zeggen iets is zo en zo, heb ik de neiging van zou dat wel waar zijn?
1: Geen helden voor jou?
0: Nee, geen helden en misschien ook niet meteen geen monsters. Want ik had het daarnet nog met iemand daarover, van uh, de de, de dwepen met mensen. Ik zeg, ja, dwepen met schrijvers. Ik zeg, ja, ik heb geen aanleg tot dwepen met. Uiteindelijk is dwepen met een vorm van luiheid. Dan moet je niet meer nadenken, dan moet je alleen maar dwepen met, Dus ik ben nogal kritisch, ik kijk kritisch naar dingen. En dat wordt mij ook niet altijd in dank afgenomen. Hè. Dat is allemaal dan, mensen die dan komen zeggen van is dat wel zo? En klopt dat wel? En ik denk niet dat dat waar is.
1: Nu, ik had het over onvermogen. Je weet het niet echt, zeg je. Als je zelf een lijn of enkele lijnen door je literaire werk zou moeten trekken, wat, wat is het dan? Wat zie je daar zelf in?
0: Wel, wat ik meer en meer wel zie, is dus dat willen... Doordringen in de menselijke psyche. Zij wensten door te dringen in de menselijke psyche. Ik heb dus ook een aantal keren boeken gemaakt over bestaande mensen op basis van hun werk, hun dagboeken. Uiteindelijk over Herman de Koning, taal zonder mij. Anne, uh, op haar verzoek, een boek over een vrouw met chronische anorexia, uh, waar ik dan gesprekken met haar heb gehad, maar ook haar de dagboeken heb gekregen die zij bijhield tijdens opnames, die dus uh, zeer, zeer, zeer persoonlijk waren. En dat is wel fascinerend als je dat dan leest. En dan klopt het cliché van je zou het nooit kunnen verzinnen, weet je. De werkelijkheid is altijd straffer dan, dan de verbeelding. En dat had dat, dat, dat ik bijvoorbeeld daar heel sterk. Of ik heb um, Kronkelpaden van het geheugen, daar gaat het heel vaak over. Mijn, mijn buurmeisje die um, vrij jong aan kanker is gestorven en... Hoe wordt zij herinnerd? Al die verschillende versies die over haar leven bestaan. Dus, en dus nu Hubertina is ook een, een echt iemand, hè, waar je dan op basis van archiefdocumenten, maar ook haar eigen nagelatige geschriften probeert in die, in, in die psyche te duiken. En dan niet te vergeten het boek over Michel Martin, de vrouw die de honden eten gaf... Waar ik dus ook mij zoveel mogelijk ingelezen heb in, in haar leven en heel die situatie. En dan vervolgens geprobeerd heb in, in, in dat hoofd te kruipen. Wat, wat, wat gaat erom in zo'n hoofd? Dus dat is iets ja, wat, wat mij enorm bezighoudt. Van, we, we presenteren, ik doe dat ook, hè. we presenteren een bepaalde versie van onszelf. We maken een verhaal over ons leven. Dat niet noodzakelijk een leugen is, maar toch ook niet helemaal De echte waarheid. Maar wat schuilt er daarachter? Of of mensen doen vaak dingen waarvan je denkt van, hé, hoe kan dat nou? Dus we hebben zo bepaalde ideeën over hoe het leven moet zijn. Een van die ideeën is, je krijgt een kind en je moet dolverliefd zijn op dat kind. Oké, okay, zo moet dat zijn. Maar ja, het, is, het loopt niet altijd zo. Wat dan, of je hebt mensen die, die, die hele vreemde bokken maken. En zeggen van hé, hey, wat doet hij nu en waarom doet hij nu? En gedraagt hij zich zo, begrijp je? En dan kan je twee dingen doen. Nou, je kan de afkeur, je kan zeggen: ik begrijp daar niks van. Of je kan proberen te achterhalen uh, wat, wat is het me- onderliggende mechanisme. He, bijvoorbeeld, ik praatte met iemand in, uh, die nogal wat in zijn familie mensen had die zelfmoord hadden gepleegd. En die, die schermde zich daar af door te zeggen, ik begrijp daar niks van, ik begrijp daar niks van. En dat was dus duidelijk oké, okay, ik hou afstand van die zelfmoord, ik wil daar niks mee te maken hebben. Terwijl, ik ben dan eerder geneigd om te proberen te achterhalen Wat gebeurt er in in een hoofd, in een lijf, dat je brengt tot het moment dat je die extreme daad stelt van van zelfmoord? Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Mijn man zegt tegen mij, jij, jij wilt altijd alles begrijpen. En dan denk ik, ja, ja, ja. Ik kan met elk menselijk gedrag leven, maar ik wil tenminste kunnen weten, waar komt het vandaan? Bijvoorbeeld iemand die, die heel agressief is. En dan kan ik op wel denken, ja, die is waarschijnlijk heel onzeker. Ja, ja. En die zijn onzekerheid die slaat nu om in agressie. Ah, ja, oké. Okay. Dus ik moet nu zorgen dat ik die persoon een beetje reassure hem. Dat ik die, die zijn zelfvertrouwen een beetje voet, sap Of ik kan zeggen van, kijk, ja, is iets, zeggen, iets zeggen over die onzekerheid. Dus dat is iets. Misschien had ik een goede psycholoog geweest.
1: Ik wou het net zeggen, je praat als een psycholoog nu.
0: <laughs> Mensen zeggen mij dat wel, soms als ik met hen praat, van, dat ze meer aan mij hebben dan aan hun therapeut. <laughs> maar het ding is dat als je, als je schrijver bent, volgens mij, ja, moet je toch ook heel veel mensenkennis hebben. En, en er is natuurlijk... Het is heel veel dat ook voor televisie wordt gemaakt en... Um, en dat wordt gepubliceerd en ik denk, zeg maar clichés, 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 karikaturen, karikaturen. Ik, ik vind dat zo oninteressant dat type dat primeert mij tot en met. Ik denk van, ah, oh, come on. Ja. Dat is daar, daarom ook, ik ben iemand die absoluut niet houdt van stand, stand-up comedy, dat is nu een voorbeeld. Omdat daar heel vaak met typetjes wordt gewerkt. En er wordt een bepaald neergelegd gezet en dan wordt daarmee gelachen. En daar hou ik totaal niet van, omdat ik denk van, ja, het is, mensen, het is jou, jezelf groter maken dan je boven mensen plaatsen en, en lachen met bepaalde mensen en, en mensen die wegzetten als tippetje. En uiteindelijk, ik denk, niemand is een tippetje, Niemand is een tippetje, Maar je moet je wel de moeite getroosten om te gaan achterhalen wie of wat die mens...
1: Je bent in de huid gekropen, zeg maar, van iemand als Michel Martin. Uh Sommigen hebben dat beschouwd als een een provocatie. Uh Ja, hoe hoe maak je, hoe trek je een lijn tussen je afkeuring die er waarschijnlijk wel is, neem ik aan, en ja, daar dan echt in die persoon te duiken.
0: Die reacties die komen maar na afloop van het hele Proces. Want ik kreeg dan vaak als vraag van... Ja, ja, had je dat dan niet verwacht? Je had dat toch kunnen verwachten dat er heftige reacties zouden komen. En dan zei ik in alle eerlijkheid, nee. Want volgens mij is dat iets wat de literatuur voortdurend doet. Dan kun je zeggen aan Shakespeare... Wat? Jij schrijft met Beth, ja. Dat is een moordenaar. Hoe durf jij? Dat zegt men dan niet. Ja? Of de, Der Untergang die vind ik wel een heel knappe film... waar, waar Hitler wordt neergezet. Van Niemand zegt van wat? Hoe durf je? Ik bedoel, eigenlijk kan je een groot percentage van de literatuur in de vuilnisbak gooien en van van, van toneelvoorstellingen en films, als we ervan uitgaan dat je alleen nog maar je mag inleven in een goed iemand. Dan gaat er heel veel sneuvelen. Dus ik heb eigenlijk nooit goed begrepen waarom daar plotseling een uitzondering werd gemaakt voor Michel Martin. Rationeel kan je niet verklaren waarom men daarvoor zo boos was. Ik denk, maar zeker op dit moment is het een, een aardse interessante en moeilijke discussie, omdat je dus nu krijg je het fenomeen van de de sensitivity readers. Dus wat zijn de sensitivity readers? Dat als een een tekst naar een uitgeverij gaat, dan uh, gaat die uitgeverij en dat gebeurt denk ik hier nog niet zoveel, maar in uh, Engelstalige landen wel, die schakelt dan sensitivity readers in. En dat is dan bijvoorbeeld als daar een jodengrap wordt gemaakt, dan, 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 dan wordt die geschrapt, want een Joods persoon zou kunnen daardoor uh, gekwetst zijn, getraumatiseerd zijn. Maar dat is heel moeilijk, want in, mijn, in een roman Ik ben Emma is er een racistisch personage. En er is ook een zwart personage. En dat, die, dat racistische personage ja, maakt uiteraard racistische opmerkingen, want je wilt dus wel aangeven dat het een racistisch personage is. Maar dan krijg je toch wel in de receptie Mensen die daarover struikelen, van ja, maar wat zegt die man allemaal? Maar ik heb eigenlijk in dat boek allerlei van die dingen gezegd... ...die ik had opgevangen. Dingen die die effectief, die ik mensen effectief hoorde zeggen... ...over de zwarte medemens. Maar dan krijg je dus dat mensen... ...je je, je laat een personage dat zeggen. Ik denk dat dat vrij duidelijk was dat ik het niet eens was met dat personage... ...maar je gaat daar niet een soort van voetnoot bij zetten. Beste lezer... Ik, de auteur, ben het niet eens met wat een personage zegt. Dat dat doe je niet. En dat wordt op dit ogenblik nogal gecontesteerd. Dus je ziet dat er niet alleen een een literair oordeel komt, maar ook een een moreel oordeel. Dus je personage wordt niet niet alleen de literaire waarde van het werk, wordt beoordeeld, maar ook de morele waarde van de personages en hun
1: handelingen. En wat denk je daarover?
0: Ik vind dat een ontzettend moeilijke kwestie. En aan de ene kant uh, ben ik absoluut tegen censuur. Ik heb jaren literatuur onderwezen en ik heb heel veel romans gelezen die, die gepubliceerd zijn in de 19e en de 20e eeuw. Zelfs ook 18e eeuw eigenlijk niet. En dan merk je wel dat er romans zijn die tot die beschouwd worden als belangrijke werken, bijvoorbeeld. Iets van Hemingway of iets van John Updike, Philip Roth. Ja, die worden beschouwd als, van goed, dat is uh, belangrijke literatuur. En dan zie je wel dat daar vaak een soort van, wat ik zou noemen, casual Sexism, racism, antisemitisme in zit. Wat bedoel ik met casual? Dat, dat het zelfs geen punt is. Dus bijvoorbeeld bij, bij John Updike, Rabbit Run, heb je dus die mannen die onder elkaar praten. Ik denk dat ze al bij wel een vaste relatie hebben, maar ze willen dan toch ook nog met seks met andere vrouwen. En ze praten eigenlijk ongelooflijk over die, die vrouwen, echt als, als objecten. Die vrouwen komen gewoon niet aan bod. Maar je voelt wel, en dat is heel moeilijk om te bewijzen, je voelt wel dat dat niet wordt bekritiseerd. Dus dat wordt niet in het boek gezet om... Om dat, hoe zeg je dat, aan te kaarten of aan te klagen zelfs. Maar nee, dat wordt gezegd van, kijk, zo is het leven. Zo is de wereld. Ja. Dus daar is niet een besef van. Dat is gewoon de normaliteit. Voilà, zo zijn mijn personages. Bij Hemingway heb je vaak dat personages tussen de soep en de pataten antisemitische opmerkingen maken. Omdat dat waarschijnlijk in die tijd heel gewoon was. Dat was... Hoe men praat, zoals dus je zou zeggen, ja, de zon schijnt buiten, roei, dan dat is een vervelende jood. Begrijp je, dat is zo. Nou, hoe ga je, en dat is mijn grote punt, hoe ga je aantonen of een roman zoals bij Philip Ross, heb je ook echt seksisme en, en van die, die mannelijke macho's, et cetera. Hoe ga je aantonen van, kijk, hier wordt het kritiekloos neergezet en hier wordt het neergezet juist om het te bekritiseren. En dat, dat is ontzettend moeilijk natuurlijk.
1: Maar mag kritiekloos neerzetten dan niet?
0: Natuurlijk mag dat.
1: Als observatie, waarbij je het risico loopt dat, dat je het als aanvaardbaar voorstelt en dus oké.
0: Okay. Dat is, dat is onmin- maar bijvoorbeeld een, een andere klassiek voorbeeld is Lolita van Nabokov,
1: wat natuurlijk een ontzettend fout boek is. Maar meestal geschreven. Maar meestal
0: geschreven, gigantisch goed geschreven. Waarbij ook die, die man die, die seks heeft met, hoe, hoe oud is ze in begin 12 of 13? Ja. Ze is heel jong. Die uiteindelijk wel in de gevangenis terechtkomt. Die ook wel eens een besef heeft van wat hij doet, dat dat helemaal fout is. Dus die is zeker, zeker ook niet eenduidig. Ik denk dat als een werk sterk is. Als het goed geschreven is en waarmee ik dan bedoel, is dat het een een gelaagdheid heeft. De de interessante werken, de werken die maken dat dat ze eigenlijk jaren meegaan... die maken het lastiger om te oordelen. En daar is Lolita een een heel goed voorbeeld van. Of bijvoorbeeld Disgrace in Ongenade van John Coetzee is ook een heel goed voorbeeld van. Dat je niet kan zeggen van, goh, dat, dat is maar één kleur. Je kan zeggen, ik heb heel veel romans gelezen door mannen geschreven, waar een, een zielig mannelijk hoofdpersonage centraal staat als hoofdpersonage. Natuurlijk staat hij centraal. En dat, en dat mannelijk hoofdpersonage is toch zo zielig, want niemand begrijpt hem. En hij heeft de, de gigantische carrière die hij hoopte te maken, heeft hij niet kunnen maken. en Zijn seksleven is ook niet meer wat was. En, en, en al die aandacht voor poor me, poor me, ja, dat. Dat is dan weer een ander aspect dat ik denk... Als we dan praten over de nood aan diversiteit, ik denk ik van oké, okay, dat verhaal hebben we gehad, daarvan hebben we actie genomen, laten we nu eens andere verhalen, andere stemmen horen, zie je? Dus als je mij vraagt ja, hoe sta je tegenover walk, hoe sta je tegenover cancel culture, hoe sta je tegenover die hypergevoeligheid, dan kan ik ook niet zeggen dat ik daar eenduidig tegenover sta. Dus ik zie, ik zie wel het punt, maar ik ga nooit zeggen uh, we gaan censureren. Maar bijvoorbeeld met mijn studenten, als ik dan zo'n roman las waar bijvoorbeeld een racistische passage in zat, dan dan ging ik dat niet uit de weg. Maar ik kan je wel verzekeren, als daar dan een een zwart meisje voor je neus zit uit Ethiopië, die heel intelligent is en zeer goed Nederlands praat, dan uh, dan begin je wel met, sorry Melaat, dit is grof. Maar ja, het, het niet, er niet over praten vind ik dan ook helemaal af. Het is, het, is, het is geen gemakkelijke discussie en uh, ze, ze woedt op dit moment. Ik zit me af te vragen bij mijn Hubertina. Ja, bij Hubertina heb ik dat tot op zekere hoogte ook, omdat... Dus zij, zij gaat eerst uh, Joden helpen en na de oorlog um, kiest zij ervoor voor, om de, de collaborateurs te verdedigen. En daardoor wordt ze eigenlijk in het kamp van extreemrechts... Gezogen, ja. Ik denk dat zij gewoon gekozen heeft voor die verzoening en voor dat Vlaams nationalisme. En daardoor is ze eigenlijk gekaapt, is het woord dat ik heb gebruikt, gekaapt door, door steeds meer extreme. een steeds meer extreme vorm van nationalisme. tot zijn einde bij uitvaart bij het VMO, de Vlaamse Militante Orde. Als je dat schrijft vanuit de ik-persoon, zoals Ubertina is geschreven, dan is er het risico dat het lijkt alsof de schrijver het helemaal eens is met dat personage, zie je. Dus vandaar ook dat ik in een nawoord duidelijk heb gemaakt... Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik vond dat eigenlijk bijna overbodig, maar goed, ik heb het wel toegevoegd. Maar de, de vraag is eigenlijk, als je een voorstelling maakt, als je een film maakt... Moet, moet er een disclaimer bij? Moet, moet erbij, ik ben het eens of oneens? En dan kan je ook weer zeggen van... Ja, mo, mo, moet je slechte mensen, foute mensen... Moet je die aandacht geven? Soms denk ik, ja, want we moeten het foute gedrag, gedrag begrijpen. Ja. Het, is, het, is, het is een hele complexe zaak.
1: Dan gaat Nabokov, Nabokov tenminste, moeten schrijven, ik walg van pedofilie.
0: Maar ja, je kunt je de vraag stellen als je echt walgt van... Waarom schrijf je dat waarom dan? Waarom schrijf je dan dat boek? Ik denk, je moet, je moet alles kunnen lezen en zien. En je moet ervan uitgaan dat de lezer en de kijker wel voor zichzelf beslist. Maar er is natuurlijk altijd, als je zo... Als je een heel gewelddadige film ziet, kan, dat, kan, kan je misschien niet kunnen andere mensen daar niet een rechtvaardiging van geweld in zien of het, het, er, er is een. In Amerika is al heel lang dat literatuur, moet inspirational zijn. Personages moeten role models zijn waar, waar je kunt aan spiegelen en die je kunt inspireren. Daar valt iets voor te zeggen, ja. Goed, dan is dat maar één kleur. Maar je kunt zeggen bijvoorbeeld Anne Frank, hè, dat, is, uh, dat is inspirational. Hè, zo iemand die... Die schrijft in haar situatie ondanks alles, geloof ik, in de goedheid van de mens. Dat is inspirational. Maar goed, om alleen maar die kleur neer te zetten binnen de literatuur, dat zou ook maar een verarming zijn.
1: Kijk jij naar onze tijd, naar de tijd van vandaag, waar wij staan. Oprukkend nationalisme, bedoel alles wat, wat zich afspeelt. Is dat een beetje van alles zo'n dag geweest? Nieuws dat, dat verpakt wordt als vraag en antwoord bijna stevast.
0: Ik denk dat het heel moeilijk is om optimistisch te zijn. <lacht> dus. Er zijn momenten dat... Uh... Zeker als het gaat over het nieuws, over het klimaat, dat ik niet de moed heb om te, te kijken. Wat mij het, het meest stoort is de gigantische kortzichtigheid van, van, van politici. Dus het, het probleem bij politici is dat zij altijd opnieuw moeten verkozen worden. En van het moment dat ze verkozen zijn, denken ze aan de volgende verkiezing. En hebben ze dus niet de moed om een beslissing erdoor te duwen, die meer een, een, een lange termijn oplossing biedt. Ja, uiteraard ben ik ontzettend somber. Maar aan de andere kant denk ik, ja, er zal gebeuren wat er gebeurt. Je, je ziet bij heel veel, in heel veel landen dat mensen ontzettend boos zijn. Mensen zijn boos. En dan denk ik, een aantal mensen zullen wel heel goede redenen hebben om boos te zijn. Maar in veel opzichten hebben veel mensen het veel beter dan, dan generaties voordien het hebben gehad. Niet, niet iedereen, hè. En toch zijn mensen ontzettend boos. En ook in België zijn heel veel mensen boos. Verontwaardigd. En ze voelen zich tekort gedaan. En dan krijg je natuurlijk een, een, een fenomeen van een politiek die dat gaat, gaat uitbuiten. Dus ik denk, als, soms is dat zo'n zo federale regering. denk ik dat ze hun public relations niet goed waarnemen. Ik denk dat ze veel... Ik, ik vind bijvoorbeeld dat mensen... Niet goed beseffen wat ze allemaal krijgen van de overheid. De gezondheidszorg in dit land is is nog altijd niet gratis, maar toch wel zeer taalbaar. Het onderwijs, hoger onderwijs, als je dat vergelijkt met heel wat landen, is dat hier. Betaal je daar peanuts voor? Wat in heel veel landen het geval niet is. Ook heel dat verhaal. De, de boosheid nu om, om COVID. Maar als je denkt hoeveel geld de regering heeft uitgegeven... hoe ze toch die vaccins geregeld hebben. Ja, het is net alsof mensen zijn boos om boos te zijn. En dan denk ik, ja, misschien is dat nu een fase. Misschien uh, moet de boel afgebroken worden. En dan gaan we hem daarna weer moeten opbouwen. Ik heb daar zo een... ergens op een bepaald vlak heb ik een gelatenheid. Omdat je ziet, die, die krachten zijn zo heftig... Zoals die die, die zogezegde vrijheidsstrijders in Canada dan. Dat dat je bijna denkt, je je, je kan daar niet tegenop. Als je ook ziet nu in Frankrijk, uh, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, dat dat erg rechtse discours, die die haat tegen vreemdelingen, die, 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 die overtuiging van dat er een omvolking komt, de omvolking... Of dan, dan De omvolking. Ja. Maar je voelt op een bepaald moment, vrees ik, dat, die, dat het dan breekt. Dat je dat niet meer kunt tegenhouden. Ook in dit land, als je de optelsom maakt in Vlaanderen van Vlaamsbelang en in N-V-A, Ja, dan, dan uh, is het namelijk beangstigend. Hè? Maar ik zie dat, dat zit zo diep bij mensen. Het, het, het gevoel dat ze, dat ze onheus, onrecht worden behandeld, dat er niet naar in wordt geluisterd. En als ik dan vergelijk hoe het leven nu is met hoe dat van mijn grootouders was, dan denk ik van... Huh?
1: Of hoe het leven in Syrië is.
0: Bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Dat mensen dan bezig zijn over hun rechten en hun vrijheid en dan denk ik, ja, ga, ga eens bij de Oeigoeren of in Myanmar of weet ik veel wat. Maar ik ben eigenlijk... Uh, ...ik heb nu een beetje zo... het de Notre Jardin gevoel. Het gaat dermate slecht... ...als je kijkt naar... ...de klimaatcrisis die voor mij... ...de, de meest urgente... ...crisis is. Maar daarnaast dan... ...uit de kans dat de bestaande structuren, ...als je ziet wat er in de Verenigde Staten gebeurt... ...waar zogezegd een hele stevige democratie was... ...en dat je ziet dat die toch ook... ...op haar grondvesten wankelt... dat dat helemaal geen waterdichte democratie was, dan zie je dat het het onmogelijk kan gebeuren. Dus er is is die klimaatcrisis, maar er is ook die woede van mensen, die ook niet nieuw is. Je hebt de Franse revolutie gehad, je hebt de de Russische revolutie gehad, je hebt de opstand gehad tegen de Tsaar, de opstand tegen de Keizer. Dus dat is ook iets dat dat historisch... Het in opstand komen is, is deel van. van de menselijke geschiedenis. Hè. Dingen omvergooien en dan komt er iets nieuws, et cetera. Ik moet zeggen dat ik vandaag mensen bewonder die zich voortplanten. Moet ik. En er zijn veel mensen nog die kinderen krijgen, maar ik vind dat... Dat ligt in de natuur van de mens natuurlijk. En Als ik dan kijk naar mijn kleinkinderen, zes stuks, dan denk ik... Ja, wat, wat gaat jullie leven zijn? Uh... Maar met die Cultivon Notre Jardin bedoel ik ook dat ik dan probeer op mijn, mijn stukje het goed te doen. Het is uiteindelijk het enige wat elke mens kan doen, is uh, voor, voor het goede kiezen. En, en hopen dat dat uh, inspireert. En ik denk ook wel, het Bergman zegt dan, de meeste mensen deugen. En ik, ik denk dat uiteindelijk ook dat de meeste mensen wel deugen, maar er zijn negatieve en destructieve krachten en de politici heel vaak gaan die uitbuiten en daarop inspelen voor hun eigen gewin. Zie je, dat, is, dat is het het erge. Het is waarschijnlijk een, een wisselwerking. Hè? Als je nu kijkt naar, naar Trump, dat die aan, aan de ene kant, die antifa-bewegingen bijvoorbeeld, die, die bestaan al wel. Maar die voelen zich dan natuurlijk gesterkt door een president die hen naar de mond praat. Zodanig dat er dan weer meer mensen zich bij aansluiten. Begrijp je, het is niet... Ik vind het verkeerd om te zeggen, dat het gaat uit van de politici. Maar nee, want zelfs een Hitler heeft niet in zijn eentje dat, dat nazisme bedacht. Je had een ontwortelde maatschappij na de Eerste Wereldoorlog. Er was heel veel onvrede, er waren heel veel mensen op de dool. En dat, dat die zij gaan uitbuiten en, en kneden. Dus het zijn, ook, ook in dit land je kan niet zeggen dat, dat, dat het Vlaams belang de afkeer van vreemdelingen heeft uitgevonden, maar nee dat bestaat er, zij voeden dat zij, dat begrijp je, dat, gaat, dat is een, een, een heen en weer.
1: heb je een ontwikkeling doorgemaakt richting geloof, gelovig zijn. Is dat geloof, katert dat ook in... Of heeft dit ook een plaats in dit verhaal in de zin van... Ik kan daar wel troost in vinden, omarming van ondervinden... Als ik dat allemaal zie, als ik ook mijn eigen pijn zie, voel.
0: uh, Ik ik ben er zelfs ook niet uit of ik het woord geloof wil gebruiken. Maar ja, goed, omdat... uh, ...de is, dan zeg je dat je gelooft dat Jezus verrezen is... ...en je gelooft dat hij zit aan de rechterhand van God de Vader, et cetera. Bon, als je in de mis bent, dan zeg je dat mee. Maar of ik dat nu zo letterlijk geloof, nee. Ik denk niet dat er een hiernaam als is. Ik hoop heel hard dat er geen is, et cetera. Maar dat is eigenlijk niet... Uh, voor mij is dat niet de kern van de zaak. Wat er bij mij gebeurd is, is dat ik wel al voordien een aantal ervaringen had... Van verbondenheid met iets wat het menselijk overstijgt. Uh, waarbij, denk ik, de twee belangrijkste was dat ik weet eigenlijk niet meer goed waarom. Met mijn dochter ben ik naar Lourdes gegaan en tot onze beide verbazing waren wij daar zeer ontroerd. Ja? <laughs> ja, dat yeah. was quite an experience. Wat ik niet dacht, hè. ik ga er naartoe als, als toerist, en, uh, maar wij waren, alle, waren allebei gigantisch ontroerd tot tranen toe. En dan, toen ik borstkanker had... had ik initieel een gigantisch gevoel van paniek. Van uh, uh, heel mijn lijf zit vol kanker. En op een nacht had ik dan de ervaring van... in Gods handen te zijn, wat dat ook mogen betekenen. En een gigantische rust daalde over mij neer... en de, de angst en de paniek was weg. En dan... Ben ik... Maar kijk, dus dat was in 2015. Hè, en dan ben ik begin 2021... heb ik Sant'Egidio leren kennen. Initieel niet goed beseffend dat dat eigenlijk... Uh, echt een katholieke, lekengemeenschap is. En dat die mensen sterk geïnspireerd zijn door het evangelie. Maar ik ben daar gewoon vrijwilligerswerk gaan doen. Waarom? Maar domweg, omdat ik uh, mijn met, met pensioen was als docent. En ik dacht... Dat dat goed was om uh, nog zo'n aantal dagen in, mijn, in de week te hebben. Nu, nu moet ik naar daar, nu moet ik naar daar, nu moet ik iets doen. Hè, om uit mijn kot te komen nog. Voilà. Ik had me eerst nog bij het Rode Kruis aangemeld, maar dat, dat is zo'n hiërarchische bedoeling. Dat, dat, dat zond mij niet erg Dan las ik iets over Sant'Egidio, die kerstmaaltijd hadden georganiseerd. En dan heb ik zo'n formulering gevuld en dan ben ik uitgenodigd voor een gesprek. En in eerste instantie ben ik dan. Gaan helpen in hun restaurant waar ze gratis maaltijden geven. En dan hadden ze iemand nodig om taaloefenkansen te geven. En dat is eigenlijk met, met mensen uit Syrië, Afghanistan, Rwanda, Ghana, et cetera. Dus mensen die hier als nieuwe Belgen aankomen en die het Nederlands leren. Jemen, uh, Togo, Benavale, uh, over heel de wereld komen ze. Ook in iemand uit in Gouchesie, dan moet ik altijd oefenen hoe je dat zegt. Dat ligt naast Tchetschenia. Dus dat is ook heel boeiend, hè? van al, al die verhalen, al die levens in feite. Maar goed, en dan vond ik hen zo fantastisch. Er zijn zulke warme, lieve, vriendelijke mensen. Positieve mensen. En ik dacht, ik ga, ik ga een reportage maken over hen voor de standaard. Maar dan ging ik met hen praten en dan kreeg ik ook in de gaten van... Ah ja, dat zijn eigenlijk heel christelijke mensen... <lacht> En dan, en dan ben ik naar de mis gegaan. Op zondag hebben ze om vijf uur een mis in Carolus Borromeus. En op maandag, woensdag en vrijdagavond hebben ze het gebed. Zo om half acht, dat is een half uur. En ik ben gegaan en ik ben blijven gaan. En, uh, ja, ik ga als in de mate van het mogelijke. Als, als, uh, ja, ga ik iedere zondag naar die mis. En in de mate van het mogelijke ga ik naar het gebed. Maar ja, het dikke is, het is er iets anders. En dat, dat zijn voor mij zo ankerpunten, rustpunten. Maar voor mij is het ook heel belangrijk te horen tot die gemeenschap. Ze dus dat kan heel eigenaardig klinken. Die hebben heel sterk een
1: boodschap van hoop en liefde. Maar je zegt dat kan, dat kan vreemd klinken. Verwacht je dan dat mensen dat vreemd vinden? Ja, dat ja je dat doet? natuurlijk.
0: Mensen vinden dat vreemd. Mijn, mijn buurman was vorige week zondag meegegaan naar de mis. En, en ik, er wordt heel veel gezongen in die mis. En dat vind ik eigenlijk wel plezant. Dus ik zing mee en ik zeg de gebeden mee. En het is staan en zitten. En, en dan als... Je moet af en toe je hoofd... Ik doe, ik doe heel theater mee, want het is ook theater. En uh, hij zei, ja, dat, dat is wel vreemd. van uh, te, zien, jou zo, te zien meezingen en meebeden. En dan ga ik, ik ga ook de communie. En, uh, dus ik kan me voorstellen dat, dat dat inderdaad vreemd is. Wat doe ik eens die nu? Allee, mensen stop je zo in vakjes. Nu ben ik dus rechts. En vroeger was ik links. Ik denk van, ja, maar mijn... Politieke overtuigingen zijn niet veranderd. Dat, ja, je, wordt, je moet gaan vaarden dat je in vakjes wordt gestopt. Maar het is wel um, een radicale omkeer in mijn leven geweest. En toen en, en en goede. Ja. dus Ik zeg ook altijd de reden dat ik daar wel wil over praten... is omdat ik denk... Andere mensen kunnen er ook maar iets aan hebben. Maar dus wat ik merk is dat er toch wel veel mensen bezig zijn... met een zoektocht naar spiritualiteit. En dat komt waarschijnlijk ook. Omdat we in zulke moeilijke tijden leven. Maar heel veel van die... De meeste mensen willen dat dan individueel beleven. Zie je? En voor mij is eigenlijk juist dat deel uitmaken van een gemeenschap... en Dat zijn dan mijn broers en zussen. Dat, dat, dat is voor mij de kern van de zaak, ja. Ik heb nu het gevoel van, ik ik hoor ergens bij. En en ik denk dat vroeger, wat dat vroeger ook mogen zijn, dat mensen veel meer behoorden tot een gemeenschap, een dorpsgemeenschap, een familiegemeenschap, begrijp je? En uh, ja, mijn mijn familie, het gezin bij mij thuis, daar ligt wat ingewikkeld door, door de ziekte van mijn zus. Ik heb mij daar ook ergens van dat gezin toch wel losgemaakt En en, dan ben ik ook gescheiden. En ja, die scheiding, dat dat vonden mijn ouders dan ook niet zo goed. Maar dus, dan ben je ook niet meer deel van van een gezin. Dus je gaat je eigen weg. Maar daardoor staat dan meer alleen. Je bent niet meer... Dus ik denk altijd zo bijvoorbeeld die die mensen die in die streng-Joodse gemeenschappen zitten. Aan de ene kant denk ik van, wauw, dat moet heel beklemmend zijn. Maar... Je bent wel deel van de gemeenschap, je bent niet alleen. Je bent opgenomen in die, in die gemeenschap. En dat is ook, als, als zij zich daarvan losmaken, dan... is hetzelfde bijna met het Noord-Korea-verhaal. Dat je van die uh, mensen krijgt die, die vluchten en toch terugkeren naar Noord-Korea. Want in Noord-Korea waren ze opgenomen in die gemeenschap, wat het ook mogen zijn.
1: Dat zijn we kwijt.
0: Dat zijn we dan kwijt, ja. En, en ik behoor ook niet... Ik behoor ook niet, ook niet echt... Ik heb eigenlijk... Ja, mijn familie zal dat echt vinden, maar ik heb... een bijzonder weinig familie. Ja, ik heb een dochter en stiefkinderen, Maar dat is dan ook weer ingewikkeld. met samengestelde gezinnen. En dan dus zit je die, die... Die vanzelfsprekendheid van behoren tot iets... Uh, dat is er eigenlijk niet in mijn leven. En dat heb ik nu... Wel, ik ben daar niet bewust naar op zoek gegaan. Maar dan merk ik wel, dat nu... ...behoor wel tot die gemeenschap van Sant'Egidio. Wat een heel losse gemeenschap is. Hè. Dat is niet dat je naar de bijeenkomsten bent, dat is de mis en het gebed zijn.
1: Ja, en dat is een gemeenschap die heel sterk zich baseert op het evangelie. Heeft dat evangelie dan een waarde voor jou? Is dat, kan dat een leidraad zijn?
0: Ik ben geen expert in het evangelie, maar de, er staan prachtige dingen in het evangelie. Hè? Dingen die, ook, uh, niet, niet meteen, die je niet meteen kunt vatten. Hè? Als iemand je map geeft op je ene kaak, dan moet je de andere kaak aanbieden. Dat soort van dingen, dat is, dat is niet zo gemakkelijk. Maar de kern van de boodschap, uh, de boodschap van naastenliefde, van barmachtigheid... Uh, ja, dat zijn prachtige dingen. Je kunt daar moeilijk tegen zijn. Hè? De kerngedachten zijn liefde, hoop, gelijkheid van alle mensen, openstaan voor alle mensen, warmte, vriendelijkheid. Ja. Je, kunt, je kunt daar moeilijk tegen zijn, hè? denk ik. Toch? Kun je kunt daar tegen zijn? Ik denk ik niet.
1: Ik denk het niet, maar er zijn veel mensen die zeggen dat ze voor zijn, maar wat, bij wie uit hun handelen blijkt dat, dat... ze
0: daar niet voor zijn? Hè? Ja, natuurlijk dat. Nou, ik vind dat ook een heel, 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 heel moeilijke kwestie. Hè, want, uh, en ook natuurlijk, uh, er is een open deur in trappen. De kerk heeft ontzettend veel boter op haar hoofd. En de, de priester van Santé Gilles, die hoor ik goed, die zegt altijd dat het een, een mirakel is dat de kerk nog bestaat. Als je de geschiedenis van de kerk bekijkt, niet alleen met het seksueel misbruik, maar de inquisitie, het machtsmisbruik, etc., maar wat ik nu wel merk, tot mijn verrassing, dat ik merk dat toch wel veel mensen, veel mensen zoekende zijn. Dat, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dat, dat ik toch wel, veel mensen mij daarover aanspreken, en een metoo-achtige, ik, ook, ik ben ook zoekende, of ik heb ook die ervaring eigenlijk. En, en dan blij zijn dat ik daarover Praat in het publiek, want dat geeft hen dan ook een beetje ruimte om, om daarover te praten. Dus wat, je, wat ik denk van, goh, die, die, die kerk is bij wijze van spreken helemaal pff, afgebroken. Maar in die, in die ruïne groeien er nieuwe, nieuwe dingen. Zo, hè. En de Keesel zei tegen mij, ja, van, de, de kerk moet nu bescheiden zijn. De kerk moet een bescheiden rol opnemen, de kerk moet niet willen over alles uitspraken doen en ik dacht ja, maar ik vind die gedachte wel mooi van uh, dat, dat er zo oké okay, het is niet meer die grootse kerk het is een, een, een kerk die zichzelf in twijfel trekt die, die meer vragen heeft dan antwoorden maar daarin kunnen gemeenschappen ontstaan zoals Sant'Egidio die, die inspirerend en, en zinvol zijn zo, zo, er, zijn, er zijn nogal wat, hoor. In Bruggen en in Gent heb je ook zo van die gemeenschappen. Dat is niet Santé Gido, dat zijn andere gemeenschappen. Dus het, het, het leeft meer... Aan de ene kant is er een gigantische leegloop van de kerk en aan de andere kant uh, ontstaan er dingen die, die ook wel heel doorvoeld zijn. Want ja, ik weet, toen ik kind was, zaten die kerken vol. Maar wat betekende dat? Terwijl de mensen die nu naar de mis gaan, ja, die maken wel een hele bewuste... Keuze, hè. Die zitten daar echt mee, vol met volle overtuiging, met hart en ziel. En, en bijvoorbeeld, uh, ik, ik draag nu een kruisje. En dat was zo, ik wou eigenlijk heel graag een kruisje dragen. Maar dat was zo'n stap. En ik dacht, wat gaan de mensen daarvan zeggen dat ze een kruisje draagt? En, uh, en om te zeggen hoe ik ben, ik zat in de afspraak voor Bertina. En dan had ik bewust zoiets aangedaan met een, een kraag tot hier, zodat ik het daaronder kon steken. Want ik weet, televisie... Pssst, hè, en dan dacht ik, dan ga ik allemaal commentaar krijgen op dat kruisje en ik ga dat niet doen maar uiteindelijk merk je dan als je dat kruisje draagt en en sommige mensen zien dat, anderen zien dat niet maar dat is ook niet dat je daar dan slechte reacties op krijgt dus de vrees voor die, die slechte reacties staat eigenlijk meer in mijn hoofd dan dat dat in de realiteit gebleken is
1: dankjewel Christine Dit was Radio Kerknet met als gast Christine Hemrechts. Bedankt voor het luisteren.